0: De Nieuwsbv, OO Den Haag. Ja, het is de week dat iedereen Eibeltje Bergmoes Duindam leerde kennen. En de formatie in de afrondende fase zit. Kortom, genoeg te bespreken met onze hoogste eigen analisten: politiek redacteur Van Pau en vastgeloven Morf. Volgens de Volkskant <tot> Peter K. <tot> <tot> en Francisco <tot> Aviola, hoofdredacteur S van opinie- en debatsite joop.nl. Goed, Peter. Ja, het begint een beetje te lijken op die formatie van het kabinet... dat maar niet op het bordes verscheen of durft te klimmen. Want vanochtend las ik bij de NOS dat het CPB niet tevreden is... over de afspraken van de formerende partijen. Alles heeft teruggestuurd en heeft gezegd opnieuw gaan rekenen. Hoe zit dat, Peter?
1: Ja, in Den Haag doen ze dat een kanaar van de NOS. Uh, en dat is ook daadwerkelijk een foutje. Het Centraal planbureau heeft die plannen uh, vorige vrijdag uh, geretoondeerd. Die hebben er naar gekeken, naar die plannen. En die, de geheel volgens het, het, het proces wat ons al werd geschetst vooraf... waren daar wat aanmerkingen op, uh, moeten er wat dingen bijgesteld worden... Uh, dat hebben ze vorige week uh, afgelopen vrijdag al teruggekregen. En daar zijn ze nu mee bezig om daarnaar te kijken. Dus dat oh, dat ik nu dacht dat, het zijn, dat is... de CPB al terugstuurd en ze heeft nou, gaan we opnieuw doen jullie huiswerk. Nee, zo werkt het niet. En het is het geheel in lijn met wat de verwachtingen waren. Het CPB zou een week naar die plannen kijken... bestuderen wat doorrekenen... of het, de effecten klopten met wat zij zelf hadden bedacht. Nou, die effecten blijken dan een beetje anders te zijn. Dus gaan ze dat nu bijstellen. Maar stel dat het CPB wel wat heeft gevonden... Oh nee, die hebben ongetwijfeld dingen gevonden die niet kloppen. Want ze zijn nu aan het praten over opnieuw financieel... aan het doorrekenen, aan het bijstellen, aan het sleutelen eraan. En al met al blijft de verwachting dat, dat eind volgende week... dus zo donderdag, vrijdag, dat er dan een regeerakkoord kan zijn. Dat wil niet zeggen dat er dan een nieuwe ploeg op het bordes staat. Want daar gaat nog de nodige tijd in zitten binnenkort, maar... Maar daar hebben ze nog niet
0: over nagedacht.
1: Nou, ze zijn aan het op nee, nadenken over wie er moet komen te staan. Maar dat regerenkort wordt dus zo, zo nou, donderdag, vrijdag of zo... zo'n ja. beetje verwacht. En sommigen zeggen, nou, misschien nog wel een weekend meer nodig. Dan zit je kort voor het reces en dan kan voor de Rutte... Bedoel, eerst gaat Salma naar de Kamer om uh, verantwoording te leggen over dit akkoord. Mm -hmm. En dan kan, wordt voor met de Rutte aangewezen. Die moet dan de popjes op de goede plek zetten. De ministeries nog gaan verdelen. En daar zijn ze nu natuurlijk ook al mee bezig. Ja, dat
0: is wel een beetje een En dat gedaan, schijnt
1: toch? ook best wel een puzzeltje te worden. Want het is ook niet voor de hand liggend uh, hoe de verdeling precies ligt. Met vier partijen. Met vier partijen, met een halve zeilsta die maar één droom heeft. En dat is sociale zaken doen. En waarvan ik nu hoor dat dat toch heel onwaarschijnlijk is... dat hij daar terecht komt, omdat er van elke partij iemand moet zitten... Sociaal in de economische bleek hij ook niet te zijn dat boek van
0: Eiboltje. Wat zeg Sociaal, je? Sociaal bleek hij ook niet te zijn in dat boek van Eiboltje. Daar hebben we het straks over.
2: Maar ah. eh, ik wil even naar Francisco. Want ja, Francisco, ja, begin jij je geduld al te verliezen? Nee, ik kijk het met enige ja, uh, verbazing aan. En... Uh, <laughs> Het begint een beetje te lijken op de Vietnamese vredesonderhandelingen. Die duurden ook een paar jaar. Paar jaar je moet niet vergeten. Uh, toen was het uh, de, 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 de rebellen, die, uh, De Amerikanen huurden toen een hotelkamer om de onderhandelingen te voeren. En de rebellen die kochten een villa, want die wisten hoe lang het ging duren. Dus, en daar moet ik vaak aan terugdenken. Van, nou, er zit kennelijk iemand aan tafel die weet hoe lang het gaat duren. Misschien is dat Buma wel, of misschien ja. is dat de ChristenUnie. Uh, maar het is wel een beetje kras op blazoen van Rutte. Want die kennen wij toch als de man die problemen oplost. Die dat snel doet, fixt, jongens niet moeilijk doen, niet ingewikkeld, we komen er samen wel uit. Pechtold heeft ook dat imago. Ja, en hier zitten ze toch al heel lang te onderhandelen over een kabinet... waarvan je je kan afvragen. Wordt dat uiteindelijk wel zo'n goed kabinet? Ja, maar goed, jij denkt dat er ook een soort van strategie achter zit, hè? Nou, ik denk dat, het, dat ze het niet erg vinden. Ja, het is wel een beetje blamage natuurlijk. Maar je moet niet vergeten, in maart zijn de uh, gemeenteraadsverkiezingen... en die hebben als bijzonder karakter... gemeenteraadsverkiezingen zijn altijd een beetje landelijke verkiezingen... maar je zou kunnen zeggen, dit is... Ja, na de merkwaardige uitslag die we hebben gehad bij de laatste verkiezingen... is dit een, een, de herkansing. Nou, Dus er zijn een aantal partijen die dan uh, terug moeten komen. Komen. Uh, en het is dan wel handig als dat kabinet er dan nog niet te lang, niet te lang zit, lijkt mij. Want als dat al well, is, geeft
1: het geeft meer kans aan de PvdA om dan een goede, uh, goede comeback te maken. Ik zie niet helemaal die strategie van je, maar...
2: Oh, uh, ja, omdat je je kan herinneren dat uh, toen het uh, vorige kabinet aantrad, al vrij kort na het aantreden, uh, uh, er een grote
1: volksopstand... Ja, uh, een week daarna ongeveer. Uh,
2: ...uitbrak onder ja, leiding van de uh, Telegraaf. Ja. Nou, je weet niet Over wat er de nu is. te komen, ja. ja. Je weet niet wat er nu aan zit te komen. Dus jij gelooft het niet, Peter?
1: Nee, ik, ik bedoel, ze willen natuurlijk zo snel mogelijk eruit zijn. Maar dat is, het is allemaal zo ingewikkeld met vier partijen. En het is iedereen zit zijn eigen belangen daar te behartigen. Uh, dat, uh, ja, weet je, men wil wel snel, maar ze kunnen gewoon niet sneller. Ja. En, ja, we hadden het net over de
0: poppetjes. Je zegt dat wordt, uh, dat wordt lastig, dat wordt het puzzelen. Maar er zijn toch al namen die genoemd worden? We hebben natuurlijk al halbe zelfs gehad op sociale zaken. Heb je nog meer namen?
1: Ja, nou, Hennis die wil toch wel heel graag het kabinet uh, weer terug in schijnt zelf buiten onze zaken te ambiëren. Maar het gaat nog steeds wel, ook wel het verhaal dat ze wel terugkomt op defensie. Um, en dat is ook interessant om te kijken welke positie zij krijgt. Omdat dat ook zij ze ook potentieel. Opvolger van Mark Rutte, hè. Bedoel, ze kan ook partijleider worden van de VVD. Klaas eigenlijk...
0: Dijkhoff is dat toch?
1: Ja, er zijn twee kandidaten voor, dat is, maar dat is ook Hennis. En, en Dijkhoff is dat ook, inderdaad. Ja. Ja. Goed. Maar die zal de fractieleider worden.
0: Over de VVD gesproken. Uh, we moeten het natuurlijk ook hebben over het boek... dat uh, de ruiten ingooide van de VVD. Het boek van uh, Eibeltje Berkmoesduindam. Uh, dat ging over ja, de cultuur binnen de VVD-fractie. Ook over uh, de, de macht van de persvoorlichters. Hoe is er gereageerd binnen de VVD, Peter?
1: Nou, met lichte ontzetting, want ze hadden geen idee dat dit boek eraan, boek eraan zat te komen. Dus op, uh, op maandag stond het in de graaf. En toen deed uh, iedereen enorm zijn best om, om een drukproef van het boek te bemachtigen. Uh, want ze waren reus benieuwd wat zij allemaal te vertellen had. En het schokkende is dat er ook wel heel veel feitelijke juistheden in staan. Geen feitelijke onjuistheden, maar echt. Uh, ze vertelt wel heel erg de waarheid over hoe dat gaat binnen die fractie. Er is dus niemand die zegt, het zijn leugentjes, het is onzin. Er zitten een paar bijlages bij die, die interessant zijn. Omdat daar wordt verteld wat de communicatiestrategie is van de VVD. Dat wordt helemaal uh, uitgevent. Er zijn bijlages uh, waarin wordt verteld hoe ze denken over de ma 17 Hoe ze in werkelijkheid denken over het Wildersproces. Um, ja, dat zijn interessante uh, ja, openingen die er opeens uh, worden geboden. En ja, dit is voor de politieke liefhebber wel een verplicht boekje om dit te lezen. Hoe ja, maar, maar... binnen de VVD-fractie wordt gewerkt en hoe de... Hierarchie er is, hoe streng men er is... in uh, wat Kamerleden mm. mogen. Uh, zeer interessant. Maar was er dan ook paniek uh, afgelopen maandag? Was jij op het Binnenhof en heb je even rongeneuzen? Nee, ik was heel Bij... druk bezig om een gesprek met haar voor te bereiden... dat we met haar voerden in, uh, in Pauw. Uh, dus ik was niet op het Binnenhof, maar gisteren wel. Nou ja, er wordt... Ja, uh, men is enorm geschrokken hiervan. Maar tegelijkertijd denkt men ook van... Nou, binnenkort presenteren we ons kabinet... en dan was het een rimpeltje in de vijver... en dan praat niemand meer over dat boek. Maar dat geloof ik niet helemaal, want... want het essentiële punt uit dit boek is eigenlijk een punt dat of meer door Den Haag, wat een probleem wordt gezien in Den Haag, die kadaverdiscipline. Kamerleden zitten daar uh, eigenlijk als applausvee. Dat was al zo overigens in de tijd van Lubbers toen het CDA het voor het zeggen had. Het ja. is heel erg gekopieerd van het CDA. De machtspartij dirigeert uh, de Kamerleden een bepaalde richting in. Ze mogen zelf nauwelijks een opvatting naar buiten brengen. Um, we zullen dat binnenkort ook zien, dat er, dat er een boek verschijnt over de PvdA in deze periode. Ah ja, ja een, een ook onbekend Kamerlid, Roelof van Laar is nu. Uh, ik heb de drukproef druk vandaag binnengekregen. Um, ook daar staan dingen in, hoe, dat, hoe daar de, de discipline werd gehandhaafd. En dat hoe... gaat dan
0: over afgelopen. Soms op te werk, ja,
1: afgelopen kabinetsperiode. Ja, um, nou, in november komt weer een nieuwe steen in de Vijver. En ook daar zal, zullen we allemaal weer uit afleiden, net als uit het boek van Sharon Gesshuizen overigens. Kamerleden hebben eigenlijk niets te zeggen. Kamerleden moeten klappen, moeten stemmen... hun handje op het goede moment omhoog steken. Maar We het verhaal, verhaal wordt natuurlijk in. wel het is, een beetje ja, sleet, is het, is,
2: het is toch wel even wat anders dan Peter nu vertelt. Want het gaat niet over al die andere partijen. Dan kan hij wel zeggen, ja, daar gaat het dan over, over de SP. Het gaat natuurlijk ook wel over de PvdA. Want het gaat fucking altijd over de PvdA. Want wat, daar hebben ze weer eens een interne ruzie. Die liggen allemaal op straat. Wat je ziet is dat er van de VVD het beeld bestaat en dat wordt ook door de parlementaire pers, onder andere door mijn collega die hier naast me zit, voortdurend gepresenteerd. Van ja, de VVD is niet zo de partij van de ideologische discussies. Het is een gezellige partij. Mensen gaan er kloppen elkaar op de schouders enzovoort enzovoort. Nou, Mag je zo meteen even op ingaan nee, of zal ik mij even laten Het tegendeel. Ja, laat mij maar even doorgaan. Het tegendeel blijkt het geval. Het is een, een, een partij met een enorme hiërarchie die eigenlijk heel slecht geleid wordt. En je zou kunnen zeggen, als je, je af, ik, ik heb dit boek ook gelezen, en het verbaasde mij eigenlijk, wat ik, wat verraste mij dat ik heb nog nooit zo'n slecht boek gelezen, wat zo tot nadenken stemt. Er staat heel veel niet in wat je er wel uit kan halen. En dat is uh, bijvoorbeeld. Uh, die VVD die wordt geplaagd door een enorme hoeveelheid schandalen. En iedereen heeft het er maar over. Van ja, hoe kan dat toch dat dat blijft gebeuren? Dat, dat, nou, dat heeft te maken met die manier van leidinggeven. Met onderdrukken? Ja, met onderdrukken, met mensen niks. En wat mij verbaast is dat. Uh, dit is natuurlijk niet iets. Dat is uh, Peter zegt dat er al sinds lubbers aan de gang. Uh, hoe kan het dat we dit niet weten? Dan kan je wel zeggen, ja, er is kadaverdiscipline. Maar er zijn natuurlijk een heleboel Kamerleden, zoals die Eibeltje... die nooit aan de bak komen, die, nooit iets, die, die niks mogen doen. En je, als je nog wat verder doorvraagt, dan kom je er ook achter... hangt er een beetje een pestcultuur binnen de VVD. Je moet die mensen toch wel aan het praten krijgen. Jij maar vraagt
0: je, je af, waarom hebben we dit niet eerder
2: gehoord? Nou ja, omdat je, wat zie je dat de parlementaire pers doet... althans volgens Peter K. die hangt bij de patatbaling rond en daar halen ze de goedkope snacks, de makkelijke nieuwtjes, weet je wel? Dat is, dat is even lekker scoren. En dit is gewoon een wezenlijk probleem. Peter wou heel graag het krijgen.
1: woord. Ja, ik, ben jij journalist eigenlijk, Francisco? Vertel
2: Noem verder, jijzelf, zeggen, Peter. Noem jij
1: jezelf journalist, of niet? Vertel verder. Nou goed, de laatste scoop van Joop kan ik me niet herinneren... maar goed, het is ook een, een site waar menings op worden, worden verkondigd... geloof ik, een opiniesite of zo, met stukjes... Uh, meningen die uh, in het straatje van Francisco passen. Dat terzijde, kijk... Um... Ja, we hebben wel beleid dat <laughs> we atomi-nummers niet doen. Dat je wat?
2: Dat je op de man spelen doe je niet, jongens.
1: Ah, Oké, okay, heel nou goed. Nee, ik hoorde je namelijk inderdaad net zeggen dat de, de parlementaire pers bij het patatbouw hier rondhangt. En dit dat, vecht je dat, je dit dat vecht we dat Dit verder niet. Maar na de, de
0: uit. uitzending af. Maar nou, even ja. over het feit van luisteren, we hadden het misschien eer, eerder moeten weten. Ja, over ja, natuurlijk de, 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 de sfeer bij de het graag ge,
1: eerder geweten. Maar ze geeft zelf een verantwoording in het begin van haar boek. Dat ze zelf niet naar buiten durft te komen met dit verhaal. Omdat ze ook vreest wat dat voor haar teweeg zou brengen. Um, maar wist jij het? Nee, natuurlijk. Ik bedoel, dit, deze hoeveelheid aan gegevens weet je niet. Zo gedetailleerd weet je dat niet. Maar ik meen me te herinneren dat we een paar maanden geleden... in onze eigen uitzending, Ton Elias, een portret van Ton Elias schetsten... als eerste de brief naar buiten brachten die hij aan voorzitter Keizer schreef... omdat hij ontevreden was over de manier waarop hij werd afgeserveerd primeurtje van de nieuwsbuffet hoor. Mm. Um, dat soort, je praat natuurlijk met Kamerleden... je hoort van mensen, je bouwt een relatie op met die mensen... en je hoort uh, ongenoegen. En daar kun je niet altijd wat mee doen... dat kun je niet altijd naar buiten brengen. Zeker niet bij Pauw, want dan moet je iemand voor een microfoon hebben... die aan tafel gaat zitten en bereid is om zelf een verhaal te vertellen. Mm. En duiders kunnen daar nog eens wat meer over vertellen... voor microfoons die aan ze voor worden gehouden. Dat proberen we ook te doen. Uh, maar je bent wel afhankelijk van mensen... Die, die durven uitkomen voor hun mening... en die niet uh, bang zijn om daarna volstrekt genegeerd te worden in een, in een fractie, uh, daar te verpieteren. Uh, eigenlijk geen andere uitweg meer kunnen hebben dan voor zichzelf gaan... en als, uh, als Kamerlid, uh, onafhankelijk Kamerlid door te gaan. Wat ook niet bepaald te feestelijk bestaan is. Ja, maar dat lukt je toch je bij kunt ook in zo'n fractie dat, blijven dat, zitten dat, dat lukt tot, bij genegeerd wel. worden.
2: Ja, dat lukt bij andere partijen wel. Dat is bij de PVV gelukt. <kijf> dat is, uh, bij de PvdA heb je dit, bij SP is dit gelukt. En... Dit is dus iemand, die heeft dat geheel op eigen houtje gedaan. Die is daar voor de rest... Kennelijk is hij nooit benaderd door journalisten. Van die, ja, uh, ze de, vertelt dat wel benaderd, een keer. Journalisten, maar dus, ze wilden
1: dit niet vertellen. Ja, maar
2: goed. We, we hebben te maken, en We hebben met een, uh, een partij te maken... die echt een, een propagandamachine heeft. Een propagandaapparaat. Wat voor een groot deel bestaat uit oud-journalisten. Van RTL, die nu bij WNL
1: zitten. En dat... Uh, dat, dat, is, dat is overigens bij, bij, bijna elke partij zo. Heren, maar dan moet je af en toe eens in Den haag Rond. lopen. We vinden het fantastisch. En uh, jullie gaan zo. zeker nog
0: verder met discussiëren. In ieder geval, er komen nog meer boeken aan als ik het uh, zo hoor. Wij kijken er nu al naar uit. We kijken ook zeker uit naar de discussie tussen jullie twee. Dank jullie wel, Francisco van Jolen en
2: Peter K. BNN -Vara.